0: Genau die wollen wir entdecken und uns von ihr inspirieren lassen. Am besten zusammen mit euch. Auf geht's!
1: Ein Kinobetreiber, der kein Popcorn mag. Klingt zunächst mal komisch. Wir haben uns mit Christian Feil getroffen. Er betreibt das Monopol und das Arena-Kino in München. Zwei ganz besondere Orte. Sie verkörpern weder die Vergangenheit noch die Zukunft des Kinos, sondern das Jetzt. Mit unserer Autorin Jenny hat Christian über die Kinokultur Münchens gesprochen. Jenseits der Popcorn-Höllen, in denen der Boden Cola klebrig und die Snacks wichtiger als der Film sind. Filme kann man überall gucken, aber erleben kann man sie nur im Kino. Denn sich in großer Runde Geschichten erzählen zu lassen, ist etwas Urmenschliches. Deswegen können wir heute auch mit dem Klischee aufräumen, Streamingdienste wären des Kinos größter Feind. Autorin Jenny hat Christian in der Kinobar des Monopol getroffen. Stühle aus rotem Samt, die Wände dunkelgrün und an der Bar im Saal gab es neben Wein und Bier ein besonders gutes Gespräch.
2: Ich glaube, was uns ein bisschen auszeichnet, ist, dass wir kein, wir haben eigentlich kein Konzept, wie wir Kino machen, sondern mhm. wir versuchen, das Kino so, jeweils so zu machen, dass es zu dem Ort und zu der Umgebung passt. Also dass es das ist das, was, was hier funktionieren kann. Und mit dem Raum, der war übrig, als wir unten den Keller ausgebaut hatten. Hier waren noch alte Wände drin, da war eine Küche drin, da war ein bisschen Restaurant und ein bisschen Lager und es ist natürlich hier immer noch Schwabigen teure Lager und überhaupt, und wir haben uns gedacht, jetzt haben wir hier so viel Miete, müssen wir doch irgendwas damit anstellen. Und wir haben tatsächlich ein Jahr lang diesen Saal gebaut, da oh haben wir ja. eine Wand eingerissen, da haben wir eine neue Wand aufgebaut und geguckt, wann der Raum Sinn hat. Also
3: ja, also wir sitzen jetzt in der Kinobar. Wer hatte dann, ist die Idee dann mit diesem Umbau entstanden oder war die dann schon davor da so?
2: Letzten Endes hat das Baurecht äh, das dann so gemacht. <lacht> Weil wir, ja. ähm, wir, wir mussten eine Lösung finden, dass, der, dass diese, dieser Teil unseres Kinos eine eigene, eine eigene Kasse bekam und, äh, ah, so. und eigentlich baurechtlich nicht zu dem unteren Teil des Kinos gehört. War also, wir haben aus der Not eine Tugend gemacht und haben dann einfach irgendwann haben wir festgestellt, dass das aber der Raum ist, den die meisten Leute interessant finden. Aber ähm, dann habe ich mit meinem Stuhlbauer irgendwie eine Woche lang telefoniert und dann gab es plötzlich diese Drehstühle. Die haben wir uns dann miteinander ausgedacht, dass wir Kinostühle auf, auf Drehfüße setzen. Ähm, das wollten wir eigentlich erst im ganzen Raum machen dann haben wir festgestellt, dann hätten wir hier nur noch 20 Plätze.
3: Das schränkt, schränkt es dann 32. schnell ein, vor genau. allem, wenn jeder anfängt, genau. sich fleißig zu drehen. Das
2: musst du dann ja jedem ermöglichen und dann hast du plötzlich mhm. keinen Platz mehr. So, ähm, aber jetzt ist der Raum natürlich total, das war auch ganz gut, der war erst eben zwei Jahre später fertig, als das untere Kino. Wir wussten dann schon, was wir in dem Kino brauchen. Wir hatten dann schon festgestellt, hier im Viertel gibt es ganz oft auch ein Bedürfnis, mal so einen Saal zu mieten, mal eine Feier zu machen und, und, und. Und dann haben wir immer das Problem gehabt, dann wollten die Leute das bekatern und dann wollten sie mit ihren Leuten rumstehen und reden und das stört dann unten die Abläufe. Ich will auch nicht in den Kino gehen, mir einen gemütlichen Film angucken und dann krakehlen Leute draußen ja. an ihrem Buffet und ich muss dann die Leute an dem Buffet vorbeiloten. Hey, du darfst aber nicht. So. Und wie
3: kann man sich hier das dann vorstellen, wenn man es mietet? Also gibt es dann auch eine Filmvorführung, aber genau. mit einem gemütlichen an der Bar und auch ein bisschen also, Essen?
2: Genau, du kannst hier wird dann oft ein Buffet hingestellt, mhm. dann manchmal wir vermieten es auch manchmal nur so zum Trinken. Da sucht sich einer irgendeinen Film aus. Wir haben oft so Afterwork-Sachen. Da kommen irgendwie eine Bürogemeinschaft, die, wie gesagt, 15 Leute. Wir wünschen uns den und den Film aus unserem Programm. Das ist dann überhaupt kein Problem.
3: Wenn ich ins Kino gehe, ich gehe sehr gern auch ähm, ins City-Kino zum Beispiel, mhm. weil da auch so eine kleine Bar eben im Hinterhof ist und das es ist gehört. Ja. Äh, bei mir dann immer dazu, ähm, dass man da dann noch kurz ratscht und dann ähm, geht man ins Kino und dann ist äh, Ruhe im Karton sozusagen. Ja. Ähm, wie sieht für dich so ein perfekter Kinoabend aus?
2: Naja, das, was sie im City haben mit diesem Innenhof und der Filmwirtschaft, das ist das, was ich auch gerne hätte, ist aber baulich hier nicht möglich. Das heißt, ähm, ich bin eigentlich froh darum, dass sich jetzt um uns herum auch noch ein bisschen nette Gastronomie angesiedelt hat, die auch sehr von uns profitieren, aber das gab es am Anfang noch gar nicht. Und die, wenn ich mich mit den Wirten unterhalte, die merken auch immer, wenn es bei uns gut läuft, weil dann ist auch bei denen immer richtig was los. Also yeah. Für mich ist ein perfekter Kinoamt natürlich, wenn das alles rund ist und ich kann aber nicht alles anbieten. Das ist halt ein bisschen das Problem und ich bin auch kein Gastronom. Ja, Wir klar. haben zwar Bock auf ein paar Sachen, also ähm, Zeig mir ein Kino, wo du sonst fünf Weinsorten äh, im Angebot hast. Und wir haben im Sommer sogar noch ein Rosé, also ein, ein Meer. Ähm, wir haben einen ganzen Sack voll Biersorten. Ein Kinoabend muss Spaß machen mit allem. Und deswegen versuchen wir so auch so Standardsachen zu, zu vermeiden. Aber das Wichtigste ist bei uns trotzdem, immer, es geht um den Film. Alles geht irgendwie um den Film.
3: Der steht im Zentrum des genau. Abends, auch wenn wie ich bei euch gelesen habe der Abend schon auch an der Bar anfangen soll sozusagen an ja. der Kinobar
2: was ich immer
3: mitbekomme
2: was mich immer sehr freut ist dass äh, die Leute die bei uns an der Bar arbeiten sehr beliebt sind bei unseren Gästen also es ist irgendwie so die kommen hier gerne hin weil die Leute sind auch nett hier sind alle okay so eine schöne Und,
3: Atmosphäre auch genau. ja, das macht ja auch eine Gastro auch wenn sie ja. noch so kleines aus ja. Ähm, jetzt haben wir vorhin schon drüber geredet, Popcorn gehört bei euch dann nicht zum Kinos, Kinoerlebnis mhm. dazu. Ähm, hast du, wann war deine erste Berührung so mit Kino und hast du nicht auch zum Beispiel als Kind vielleicht sogar auch gern Popcorn gegessen im Kino?
2: Ähm, nein. <lacht> <lacht> ähm, das hat, das hat verschiedene, verschiedene Gründe, dass wir kein Popcorn haben. Also meine erste Berührung mit Kino war... 1976, der Hirsch mit dem goldenen Geweih in 3D. In 3D? Ja. Sogar. Ähm, ich weiß nicht, die Älteren erinnern sich noch, diese Pappbrillen mit äh, roten und blauen, äh, blau gefärbten Scheiben. Mhm. Ähm, und da war ich mit meiner Schulklasse. Und dann gab es bei uns noch was, das war auch super. Da, ähm, das war in Thüringen. Da fuhren die Filmvorführer noch über Land. Die haben dann mit 35 mm Wanderprojektoren im Festsaal in der Stadt irgendwie einmal pro Woche die Projektoren aufgebaut. Dann gab es am Nachmittag nach was für Kinder und am Abend was für die Erwachsenen.
3: Das war dann wahrscheinlich auch so ein absolutes Highlight damals Total. noch. Und das ist ja heute so ein bisschen anders. Also das ist ja nicht also so Kinokultur im Wandel. So ein, wir haben ja jetzt auch zu Hause unser Netflix und viele sind wahrscheinlich auch so, boah, ich lege mich jetzt ins Bett, klappt den Laptop auf. Wie würdest du denn unsere Kinokultur in München beurteilen? Haben wir überhaupt noch sowas wie Kinokultur? Ach, wir haben eine ganze Menge
2: an Kinokultur. Gott sei Dank haben wir noch so ein paar traditionellere äh, Häuser. Man kann sich irgendwie, man kann seine Nischen ganz gut suchen. Es gibt so äh, Kinos, die nur in Originalfassung spielen. Es gibt so wie das hier, so ein Viertelkino, wo wir uns dann einen Tag ausgesucht haben, wo wir die Filme in Originalfassung spielen, wo wir versuchen, das programmatisch auch ein bisschen zu öffnen und nicht nur Filmkunst zu machen, sondern wir zeigen halt auch, was, wir, was mehr Leute interessieren könnte, weil wir uns als Stadtviertelkino auch verstehen, weil es als Treffpunkt für die Leute in der, in der Stadt ähm, ich kann aber auch in so eine Häuser gehen wie das, das Theatiner-Kino, was noch eingerichtet ist wie in den 60er Jahren. Also ich, das, das ist total süß. Ich kann aber auch solche ähm, ich, in, ins Werkstattkino gehen, weil äh, da ich, weiß ich genau, hier habe ich totale Filmfreaks sitzen und äh, hier haut es mir einiges an Bildern um die Ohren. Selbst wenn ich das mal nicht, gar nicht verstehe, dann irgendwas wird schon dabei gewesen sein. Also das ist, das ist super, dass es sowas gibt. Das ist, das, das ist Kinokultur. Kinokultur ist auch, dass wir sowas wie das Filmmuseum haben, wo äh, Filmhistorisches aufgearbeitet wird. Für mich ist aber erstmal Kinokultur äh, niederschwelliges Kulturerleben. Ich, geh, ich, muss, mich nicht, ich muss keine äh, Booklets vorher gelesen haben, sondern äh, ich gehe irgendwo hin und habe ein kulturelles Erlebnis in irgendeiner Form. Entweder habe ich mich nur unterhalten, aber äh, im Idealfall äh, hab, hat mir der Film ein Fenster aufgemacht. Oder ich komme eben auch mit Leuten ins Gespräch, beziehungsweise das, ist, äh, das Entscheidende ist für uns ja nicht mehr, dass wir ganz exklusiv hier nur Bewegtbild haben. Das ist ja rum, das ist ja schon lange rum, aber äh, das meine Güte, dann hätten wir aufhören müssen, Kino zu machen, als das Fernsehen erfunden worden ist oder spätestens als es DVDs gab und ja, die klar. Leute sich darüber ihr, Fern-, ihr, ihr Programm machen konnten. Es ist immer leichter geworden, sich die Inhalte zu besorgen. Aber was kein anderer machen kann, ist, dass ich einen Film mit anderen Leuten erlebe. Ich erlebe Filme anders, wenn ich mich aufmache. Irgendwohin. Meine Aufmerksamkeit ist eine ganz andere. Ich bin... An einer langweiligen Stelle bin ich so höflich, dass ich nicht sofort rausgehe, das sondern ich
3: guckt zwischendurch mal, genau man zu Hause auch ständig macht. ja.
2: Ich habe hier hier das sind die letzten geschützten Räume mit ja. äh, Single-Screen-Räume. Das heißt,
3: du würdest sagen, das ist gar nicht so schlecht bestellt so um unsere ja. Kinokultur.
2: Ich glaube sehr daran, dass die Menschen sich in äh, größerer Runde Geschichten erzählen lassen. Das ist was urmenschliches. Das ist haben die Schamanen schon so betrieben und das waren die Attraktiven in der Stammesgemeinschaft. Also so, von daher und wir, wir machen es den Leuten leichter, als es im, im Theater ist und wir müssen nicht so hoch gefördert werden. Also Kinos sind ja komplett ungeförderte Betriebe, selbst Kunstkinos. Das, das finde ich
3: auch interessant, weil ich bin davon ausgegangen, dass die kleineren Kinos mittlerweile alle der Förderung bedürfen. Das
2: wir das ist relativ schwierig, weil wir uns im gleichen Markt bewegen wie die großen Kinos auch. Was würde es für einen Aufschrei geben, wenn ich jetzt gefördert würde, aber ich will auch den neuen Tarantino-Film spielen, weil ich den interessant finde. Und dann würde das Mathesa zu Recht äh, total fuchstoll sie wild werden und sagen, wieso, der kriegt doch Förderung, der darf den nicht spielen, weil ich muss davon meine Miete bezahlen. Und das, das, dieses Nicht-Gefördert-Sein gibt uns auch eine ganz, ganz große Freiheit in der Programmgestaltung. Kein Mensch sagt mir, dass ich unbedingt nur äh, schnarchlangweilige Arthouse-Filme zeigen muss, wo man Schrauben beim Rosten zuguckt, sondern wir können hier alles machen. Und das ist, äh, das ist der Vorteil vom ungefördert ja. Jetzt Kultur haben wir schon Mann. ein
3: paar Mal Programmgestaltung gehört. Wie sucht ihr denn äh, die Filme aus, die ihr zeigen wollt oder welche Kriterien legt ihr da an?
2: ich muss Lust darauf haben. Das ist so Ganz äh,
3: subjektiv? Also du musst Lust darauf haben? Oder na, das letzte oder Veto, Veto habe so
2: ich, Das tatsächlich. Aber ich mache das schon relativ lange. Und ähm, bei mir ist natürlich die Erwartungshaltung viel zu hoch geworden. Ich gucke 300 Filme im Jahr. So. Ähm, neben dem, dass ich auch Serien gucke. So privat manchmal oder auch Actionkino bei den Kollegen. Also, das ist
3: also so, du hast es vorhin so charmant äh, Popcorn-Paläste genannt. Gehst du denn auch ja, mal in sogenannte gerne. große... Ja,
2: ich finde das total super. Das, äh, das mache ich gerne mal. Das ist die eine Variante. Ähm, und dann, wenn ich aber sicher sein will, dass ich mit Gleichgesinnten Kino gucke. Eben, wie du, wie du gerade sagst, dass ich irgendwie davon ausgehen kann, dass hier nicht neben mir irgendeiner sitzt, der gleichzeitig irgendwie Nachrichten schreibt oder irgendwie sich mit der Leinwand fotografiert und hey, yo, Alter, ich bin im Kino, die ja. das und so. Ja, Kommt
3: das hoffentlich nicht so Bei Uhr. uns nicht. Ja. Bei uns
2: gar nicht, aber ich habe das in großen Kinos schon erlebt. Ich habe das auch mal erlebt, das war eine irre Erfahrung. Da habe ich in irgendeinem dieser, dieser Popcornpaläste habe ich ein... B-Movie, Science-Fiction gesehen, äh, solche Filme mag ich auch sehr gerne, also die nicht so richtig gut funktionieren, wo du aber mitkriegst, die versuchen irgendwas und ähm, und der war relativ voll, so ein um 600-Plätze-Saal war wirklich fast alles ausverkauft und wie ein ganzes ein ganzer Raum mit 600 Leuten die Konzentration verliert, weil die äh, Erzählstruktur ein bisschen komplexer wurde. Es gab einen Zeitsprung,
0: ja.
2: den man verstehen konnte, wenn man ein bisschen sich, äh, ja. wenn man lernt, wie Bilder funktionieren, wie Abfolgen von Bildern funktionieren, warum was so ist. Den hatten aber 90% der Leute nicht mitbekommen. Plötzlich wurde das ganze Kino unruhig. Die haben alle angefangen zu reden. Die haben alle dann auch... Zynische Kommentare über den Film gemacht, obwohl sie selber nur nicht verstanden hatten, was hier gerade äh, Sache war. Hat sie
3: dann ein Kinoherz gebrochen in dem Moment? Oder? Nö,
2: das hat mich sehr bestätigt in dem, was ich mache. Das passiert dir hier nicht. Hier hast du tatsächlich eine sehr relativ homogene Gruppe, immer in den Film sitzen. Die wissen genau, in was für einem Ort sie sind.
3: Das heißt, es ist Und auch so ein bisschen, eine, auch, wie du schon gesagt hattest, eine Nische dann oder für ein bestimmtes Nischenpublikum.
2: Ja, wir versuchen es immer mal wieder zu öffnen, also auch für normale, normale Leute oder Leute, die noch nicht so viel Kinoerfahrung haben. Das ist das, was uns hier, glaube ich, auch auszeichnet. Du gehst hier hin und guckst dir irgendwie in der fünften Woche was ich nicht Rocketman oder irgend sowas an, was auch in den großen Kinos lief. oder. Äh, weil es eben auch jetzt nur noch hier gut im Programm ist und stellst fest, dass wir ja auch interessante Sachen sonst noch im Programm haben und dann guckst du dir plötzlich eine isländische Komödie an als nächstes. Das ist so das, woran ich so ein bisschen glaube, dass die Leute dann plötzlich so ein bisschen Mitwisser werden, ein bisschen äh, Insider werden und dann immer öfter kommen und eine Zeit lang, das ändert sich ja immer mal in, in den das ist so in den, von den Lebensphasen und dann bist du mal viel im Kino, dann bist du mal eine Zeit lang nicht da, aber wenn du ein paar gute Kinoerfahrungen gemacht hast, kommst du auch immer wieder, wenn es dann genau wieder passt. Ich hatte letztens in unserem anderen Kino im Arena
3: auch ein sehr schönes Kino, da bin ich auch sehr gerne, obwohl ich in einem Viertel eigentlich sonst nicht so oft unterwegs bin, aber für das Kino kommen wir tatsächlich immer
2: mal. Ja, das Kino ist cool. Also das, äh, als wir das damals übernommen haben, war einfach nur die Wahl, jetzt kommt einer und rettet das oder es macht zu. Und es wird irgendwas anderes. Und das war 2006. Und wir sind sehr froh, dass wir das jetzt haben. Und es funktioniert auch total gut. Aber da habe ich irgendwie zu Semesterbeginn schlichte eine junge Frau um dieses Kino. Und die studierte... Da erzähle ich jetzt nicht, was sie studierte, weil sonst irgendwann kriegt man raus, wer es ist. Das wäre mhm. ja gemein. Aber die hatte gerade angefangen zu studieren. Mhm. Und die war jeden zweiten Tag im Kino. Die hat angefangen, Leben zu üben in, in München und äh, das war so ein Fixpunkt, an dem sie sich sicher gefühlt hat. Dann hat sie irgendwie immer nett mit meinen Mitarbeitern gesch geschwatzt und äh, sich mal das angeschaut, sich mal das angeschaut. Jetzt kommt sie wieder selten, Jetzt hat sie irgendwie ihre Anbindung an ihre Seminargruppe gefunden von mir aus. Und die wird dann aber auch wieder mehr kommen, wenn, wenn mal ja. wieder Luft ist. Oder wenn sie die, die hat auf jeden Fall erstmal mal dieses Kino als einen guten Ort es ist ein
3: zweites Zuhause, man kann sich genau. da auch wohlfühlen dann und ja. richtig den Abend komplett gestalten.
2: Und das, das ist, ist nicht schön. aufwendig, du musst, okay. kein, du musst nichts Besonderes können, du kannst einfach nur hingehen. Du hast von irgendwas was gehört, könnte ja interessant sein, gehst mal rein. Und eben in so einer Art von Kino, du hast von, von Beautiful erzählt, so einen Film guckt man sich im Streamingdienst nicht an. Und
3: das ist zu anstrengend wahrscheinlich, das auch es zu gar nicht Hause. Aus. Ja, also ich habe ähm, hab zwei begnadete äh, Kinogängerinnen in meinem Freundeskreis und mit denen gehe ich dann in solche Filme, weil wir, deswegen ist danach auch die Bar auch manchmal noch so Total. wichtig. Weil dann setzt man sich hin und spricht das durch, weil man nimmt, nimmt das ja auch immer dann doch auch subjektiv wahr oder versteht und dann, und dann kommt der Austausch. Und dann, finde ich, nimmt man tatsächlich für eine ganze Woche irgendwie so ein bisschen was mit im Kopf oder Klar. länger.
2: Ähm, Filme kannst du überall gucken. Das ist überhaupt kein Problem, aber erleben kannst du die tatsächlich nur im Kino. Du kriegst das wirklich nachhaltiger mit. Das, was ich immer so ein bisschen despektierlich mit, einer langweiligen, mit einem langweiligen Moment beschreibe, ist aber manchmal dramaturgisch total sinnvoll. Ich muss ja emotional auch bereit sein dafür, dass mich irgendwas treffen kann. Und da muss ich es erstmal auch ein bisschen vorbereitet werden. Und das passiert manchmal, indem man sich ein bisschen Zeit lässt. Ja. Du brauchst Rhythmuswechsel. Diese Rhythmuswechsel machst du zu Hause ständig selber, indem du auf die, das Handy guckst, indem du rausgehst und dir Chips holst, wenn es gerade langweilig ist. Und hier entscheidet der Regisseur noch den Rhythmuswechsel. Und deswegen, liest dir mal durch, was so Filme wie Roma mhm. für Bewertungen äh, im Streaming bekommen. Also wenn Leute darüber schreiben, wie sie diesen Film erlebt haben. Als, als Regisseur würde ich wahnsinnig werden. Weil der Film hat ja zu Recht den ganzen Sack voll Preise gewonnen, ja. aber
3: äh, das Streaming-Publikum
2: Streaming findet das total zum Kotzen. Da steht immer wieder drin: habe jetzt dreimal angefangen, verstehe das nicht." Auch Toni Erdmann. Toni Erdmann hat irgendwie einen riesen Film Erfolg auch. im Kino, aber das ist so ein, äh, auch so ein Rezeptionsding. Also das Kinopublikum hat den Film sowas von als Komödie rezipiert, die Leute haben sich schlapp gelacht und das macht dann plötzlich was mit, mit dir, selbst wenn du die in den einen Moment nicht so interessant oder lustig findest, wenn das alle lustig finden, dann, dann macht das was. Und dann sind auch diese drei Stunden kein Problem. Ja. Drei Stunden im Streaming mit irgendwas, was irgendwie so nur seltsam, ein bisschen neben der Spur ist, ein bisschen, machst halt irgendwann aus.
3: Das stimmt. Ja, bei Toni Erdmann, muss ich tatsächlich sagen, der kam ja auch überhaupt nicht ähm, lang. Also er war total kurzweilig und genau. ich habe auch Tränen, Tränen tatsächlich gedacht. Ja, das stimmt. Deswegen ist vielleicht Streaming gar nicht so ein, großes, so ein großer Konkurrent. Nee.
2: Streaming ist für uns überhaupt kein Problem. Also wenn ich es mal politisch sagen kann, für uns ein äh, Problem sind tatsächlich ähm, der Generationswechsel bei den Kinobetreibern. Die Kinobetreiber sind extrem überaltert. Ähm, wir, ich bin jetzt auch keine 25 mehr, äh, aber wir gehören zum, zum Nachwuchs. Das ist, ähm, ja. das ist echt schlimm. Da gibt es einfach ganz, ganz wenig, was so Jüngeres hinterher wächst. Gott sei Dank im Maxim-Kino wächst da ein bisschen was nach. Und was wir eben machen, ich habe ja schon gesagt, ich habe so viele Sachen jetzt gesehen in den letzten Jahren. Ich versuche ein paar Sachen auf meinem Team auch zu erweitern. Weil es passiert ganz, ganz oft, dass ich einen Film, naja, finde. Aber dann haben wir irgendwen im Team, der sagt, nee, nee, du guck mal, da ist aber doch das und das interessant. Ich mochte das. Und das reicht bei uns aber auch schon. Wenn mir einer von meinem Team sagt, ich mochte das, das hat mir mein Leben schöner gemacht. <lacht> dann ist das Ding plötzlich bei uns im Programm. Wer bin ich denn, dass ich das alles wüsste, was geht und was nicht geht? Das ich ist muss. ja auch
3: sehr subjektiv oft.
2: Ja, wobei es gibt einige objektive Kriterien. Das hängt... Objektive Kriterien sind monetärer Art. Also ich weiß natürlich, manchmal weiß ich, der Film ist total interessant, aber da steht ein Verleiher hinter, der hat gar kein Geld. Ja. Dann weiß ich auch, dass ich den eigentlich nicht spielen muss. Manchmal tue ich es trotzdem wieder besser wissen, aber da kommt dann auch keiner, wenn die Leute nicht wissen, dass der Film kommt. Ja, klar. So. Das
3: stimmt natürlich. Und
2: wir haben eine viel zu geringe Reichweite als Kino allein. Wir haben diese paar Stammgäste, die sich ja. aber dann auch... Die sind auch alle erwachsen und mündig und die lassen sich nicht von mir sagen, was sie gucken sollen, sondern die erwarten von mir, dass ich das, was sie sehen wollen, schon zeige. So rum wird dann Schuh draus. Ich kann die nicht erziehen. So. Ich muss ein verlässliches okay. Programm bieten für die.
3: Ist es auch manchmal ein bisschen frustrierend, wenn man so sagt, man, da sind Filme, die will man zeigen, aber die kommen dann nicht an oder ich kann die nicht erziehen, sondern
2: nee. da bist du ja
3: dann schon so ein bisschen ab. Ich dann auch von
2: wir haben Gott sei Dank so viele Leute, dann, die dann immer noch als Stammgäste kommen und sich auch auf mal seltsame Sachen einlassen. In unseren Kinos in Thüringen ähm, reduzieren wir dann solche experimentelleren Sachen auf zwei, drei Tage in der Woche. Und... Das hat aber wiederum auch dazu geführt, dass da sich jetzt langsam so eine Fangemeinde bildet, die dann immer zu diesem Termin kommt. Das haben wir auch in den kleinsten Saal gelegt, dass wir immer öfter fragen, ey, sorry, ausverkauft. Ach, schlecht. Die beste Werbung, Perfekt. die du für Kino machen kannst, ist, wenn immer mal ausverkauft ist. <lacht> ich kann es mittlerweile auch nicht mehr hören, das heißt, euch geht es doch sicher ganz schlecht wegen der Streaming-Dienste. Nein, uns geht es nicht schlecht wegen der Streamingdienste. Es geht uns äh, nicht ganz so gut, wie es uns gehen könnte, weil wir ein vollkommen überkommenes Abrechnungssystem im Kino haben, weil wir vollkommen veraltete Strukturen haben an vielen Stellen, weil, weil wir große Räume brauchen und Kino nun mal am besten in Ballungszentren funktioniert. Und da sind die Räume teuer. Und ähm, Kino funktioniert aber eben nur zwischen 19 und 21 Uhr und nicht um 5.30 Uhr. Und ich zahle aber auch um 5.30 Uhr Miete für den für den Raum. Ja, so. Das sind unsere Probleme. Grundsätzlich, wir haben überhaupt keine Probleme mit der Akzeptanz der Leute. Wir haben, also gerade wir haben in den letzten Jahren noch nicht mal Besuchrückgänge gehabt. Gar nicht.
3: Also ähm, das heißt, Kino ist immer noch so ein kulturelles, so eine kleine Attraktion für die Leute. Würdest du sagen, da hat wahrscheinlich gar nicht so ein großer Wandel, weil wie du schon gesagt hast, immer wieder heißt es, Kino ja. stirbt aus. Also wir sind also, schon so oft gestorben. <lacht> das heißt, die Kinokultur hat sich gar nicht so verändert, so in den letzten, oder würdest du sagen. Naja, so die
2: Kinokultur an sich hat sich schon verändert, dergestalt, dass die äh, viele, viele Kinos sind besser geworden. Das ist ein großes Problem, was wir, was wir tatsächlich haben. Die Leute, viele Leute haben noch im Kopf, dass wie Kino so Schachtelkinos in den 80er Jahren. Das ist ein Klischee von Kino. Stinkende popcorn -Höllen. Also so, <lacht> äh, also so <lacht> Teppiche, Boden. <Popcornverlass> <lacht>
3: <zur Popcorn -Höhle. lacht> <lacht> genau.
2: <lacht> wo du aber einfach mit der, äh, an der Cola kleben bleibst, wenn du, da, wenn du da lang gehst. Weißt du, das willst du nicht. Ähm, und das ist aber bei vielen Leuten noch im Kopf. Es, du musst anders rummeln für Kino. Also bei uns im Büro sitzen jeden Tag drei bis fünf Leute und organisieren das, was wir hier machen. Und wir haben ein ganz, ganz kleines Kino mit gerade mal 200 Plätzen. So. Aber das muss man machen. Ja. Du musst um diese... Natürlich kommt keiner aufgrund eines Facebook-Posts, aber wenn du diesen Facebook-Post nicht machst, dann bist du halt irgendwann mal komplett raus aus dem aus der Welt der, der Leute. Genau, das ist ein immer höherer Aufwand, ja. den wir da treiben müssen. Und ich finde aber auch, dass viele Kinos zum Teil deutlich schöner geworden sind. Guck mal, erinnere dich an das Arena, was warst du noch im alten Arena drin? Nein, ähm, das war, das war ein Schlauch, da wurde um die Ecke <lacht> projiziert, das, das heißt,
3: ähm,
2: da, da waren, das hatte nur einen Saal und ähm, es war technisch, weil man noch mit zwei Projektoren arbeiten musste und überblenden musste, war es technisch gar nicht möglich, den kompletten Film scharf zu spielen, weil der eine, stand so, der eine Projektor stand so verkantet zur Leinwand, dass da immer ein Teil unscharf war. Also, mhm. Das Stellen ist mir
3: wahnsinnig irritierend vor. Es gibt
2: auch ein anderes Kino, die haben viele Originalfassungsfilme gezeigt und die waren in einem so beschissenen Zustand, als die noch 35 mm hatten, weil die Anlagen so alt waren, die Filme sind ständig gerissen, es sind irgendwie hängen geblieben, der Ton hat äh, gerauscht und, und, und. Jetzt sind die alle digital, haben alle ein verlässliches, okayes Bild. Das ist, da ist schon viel, viel besser geworden. Und in solche Räume, das mag ich gerne, dass ein Kino so ist wie, wie das Kommst rein und findest es irgendwie nett.
3: Ja, so. es sieht auch schön aus mit den roten Samtstühlen und den grünen Wänden. Und die Bar finde ich auch sehr, sehr schick. Das ist vielleicht auch wieder das Kino, dann so, auch, man geht aus so ein bisschen. Ja,
2: also, ähm, aber ich versuche das trotzdem eher auf so einer so Low-Level zu halten. Also, äh, ich glaube, dass noch echt Luft ist, wenn ich. Es gibt ja jetzt in München auch das ein oder andere Luxuskino. Ähm, ich verstehe nicht, warum ich 15 Euro für den gleichen Film bezahlen soll, nur weil äh, ich da jetzt einen Ledersessel habe und äh, die Füße hochlegen kann. Ähm, das, ich verstehe das buchhalterisch, wirtschaftlich total, aber wenn... Dann muss es da so krachen, dass ich da Filmexperten am Tresen habe. Dann muss ich Leute haben, die das richtig drauf haben. Und dann muss ich da auch von mir aus 30 Euro dafür bezahlen. Das könnte ein Modell sein. Aber das so ein bisschen dazwischen, das, glaube ich, funktioniert am Ende nicht.
3: Ähm, ein Kino, das ich da im Kopf habe, da war ich einmal, bin ich auch nie wieder hingegangen. natürlich, Weil das nicht so, also ich habe es nicht genau verstanden. Ja? Da setze ich mich lieber eben hier rein ins Maxim. Maxim ist super, ja. das, ist,
2: das ist authentisch. Du musst einen authentischen ja. Ort haben.
3: Ja.
2: Und äh, City ist auch ein authentischer Ort. Ja. Und seit die das, Atlant, äh, nicht Atlantis, das Atelier jetzt endlich auch neu bestuhlt haben, kann man da auch wieder nicht sitzen. Das ja. ist irgendwie... Das ja. ist tatsächlich ein Problem. Mit Kinos fehlt ein bisschen äh, Geld, ja. um, äh, um das alles zu machen. Viele Kinomacher wollen ja. So. Ähm, wenn... Es gibt ja jetzt mal so Überlegungen, dass man Kinos fördert für Investitionen und so weiter. Und da bin ich auch äh, gerne, wäre ich auch gerne mal dabei, weil Lüftungssituationen in so kleinen Kinos ist manchmal ein echtes Problem, aber ich kann es nicht lösen, baulich. Es ist aber meinem Gast egal, dass mir die 50.000 Euro fehlen, und dass ich die auch nicht auf ihn umlegen kann. Ja, so. ähm, also da ist schon, schon Luft, da ist auch noch vieles möglich, aber grundsätzlich es macht Spaß, hier einen Film zu gucken, das ist, darum geht es, also man muss sich da aufgehoben fühlen, es muss nicht überkandidelt sein, muss aber nicht so low-level sein, dass du da irgendwie geleben bleibst, wenn du ja. irgendwie gehst. Jetzt haben
3: wir schon von der Generation der Kinomacher geredet, mhm. wie ist denn die Generation der Kinobesucher, ist das, ähm, sind das dann auch gerade hier im Viertel, ähm, ich bin ja auch zur Schule gegangen, ich kann mir schon vorstellen, In welche dass... In Rasse? Sophie Scholl, Gymnasium. Mhm. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, so die, also viele Eltern meiner Schulkolleginnen, die gehen hier auch sehr gerne hin. Also es sind ja. so zwischen 50 und 60, die schauen sich dann auch sowas wie Toni Erdmann an und das ist vielleicht die Nische, die dann auch das versteht. Also so, ja. ähm, gibt es auch junge Leute, die, also also es ist es durch Mützen. Ich, ich nenne sie immer
2: die Mützen, weil die sind da. <lacht> die <lacht> die Hipstermützen, <lacht> genau. ähm, die sich da hatte, drunter unter Tr die
3: Akademikereltern mischen. Dann. Ja, ja.
2: Ähm, Ich habe <lacht> irgendwann mal mit meinem Sohn äh, irgendwie einen Schreien Science Fiction hier geguckt zu so seinem 14. Geburtstag. Mit, da waren seine Kumpels äh, aus seiner Schule mit da. Und ähm, dann haben wir hier noch Cola getrunken und Pizza gegessen. Äh, und dann ähm, das Kino kannten die alle nicht. Fanden es aber super, fanden den Film super. Mussten, also ganz ohne Pädagogik ging es dann doch nicht, dann muss, den mussten sie im Original gucken und so. Es <lacht> <lacht> ähm, hat ihnen alles total Spaß gemacht, aber sie haben gesagt, ja, hm, sind schon viele alte Leute hier, ne? Es ja, <lacht> so, war halt Wochenende Nachmittag. Ähm, aber wenn du die, den richtigen Film zur richtigen Zeit hast, dann kriegst du die auch, die jüngeren, die Mützen. Ich hatte hier einen traurigen Dokumentarfilm über ein geschlossenes Kino. Es saßen lauter nur 50 plus Leute da. Ich hatte eine Podiumsdiskussion mit Städteplanern, Kulturreferat, Architekten und dem Filmemacher und alle waren ganz traurig. Und ich meinte, nein, das ist, das ist, ihr müsst jetzt nicht traurig sein, sondern es gibt ja die Leute, sondern Kino funktioniert, wenn du es richtig machst. Und äh, die sagen ja, ja, ja. Das, so. Dann haben sie die Tür aufgemacht und dann war gerade die Vorpremiere von Free Solo. So, mhm. da waren nur Leute um die 20 und ich hatte alle Säle ausverkauft, weil ich hatte den irgendwie lange vorher angekündigt und plötzlich festgestellt, oh, erster Saal ist voll, nächster Saal, nächster Saal. So, der läuft immer noch. Oder... Als es damals weit lief, da hatten wir ganz junge Leute drin. Und dann, ein halbes Jahr später, als wir den Film schon ein halbes Jahr im Programm hatten, dann kamen plötzlich meine, meine Arthouse-Freunde äh, auch und sind auch ich total beglückt aus dem Kino gegangen. Ja. Voll cool, wenn sich das so mischt. Wir haben jetzt uns jetzt äh, was einfallen lassen, wir, weil wir gern möchten, dass so Leute, die gerade mit dem Leben anfangen, die nicht so mal schnell irgendwie 11 äh, Euro auf den Tisch legen können, um ins Kino zu gehen. Ähm, da haben wir uns jetzt unser U21-Ticket überlegt. Alle, die unter 21 sind, gehen bei uns für einen Fünfer ins Kino.
3: Das ist eine tolle Idee.
2: Völlig egal, ob sie hier eine der Kinobar sind, die eigentlich 11 kostet, wurscht. Die sagen hier unter 21 und dann gehen sie da rein. Überlänge, egal.
3: Wobei tatsächlich die, die so bis 25 sind, vielleicht noch nötiger hätten, weil die sind dann auch schon ausgezogen und müssen wahrscheinlich ihre Miete noch selber zahlen.
2: Ja, aber die wissen dann schon ein bisschen mehr und können, müssen dann halt arbeiten. Studentenermäßigung haben wir ja trotzdem.
3: Habt ihr auch. Ja, ja.
2: ja. Also Es ist nur, dann nur ein Euro, aber ich möchte mhm. gerade, also ich wollte es eigentlich unter 18 machen, um irgendwie die Schüler mit abzuholen und dann hat meine Tochter, die gerade dabei war auszuziehen, dann sagte aber, nee, Gleiches Argument, was du jetzt auch sagst, irgendwie, ähm, in dem Moment, in dem ich ausziehe, brauche ich Geld. Und dann kann ich es mir nicht mehr leisten ganz
3: genau. und so. Ja.
2: Aber ich kann es natürlich auch nicht bis äh, zum St. nimmerleins tag machen, ja. weil wir leben exakt nur davon, dass Leute ins Kino gehen. Das ist eine reine Marketingmaßnahme. Es Das bedeutet nicht, dass da plötzlich die Zahl der Leute so nach oben fährt, sondern es ist Marketing und Service.
3: Aber ich finde es auch eine schöne Geste, weil ja. es einfach die jungen Leute auch ansprechen sollen und sagen soll, so Kino ist auch für euch.
2: Ja, ich so ja, ein ganz her. schönes Erlebnis mit so 19-Jährigen bisschen... Sehr wohlhabende, äh, gibt es ja in München, soll es in München auch geben, habe ich gehört, stand bei mir im Arena Unter anderem. und waren irgendwie total, fanden es aber super, dass wir sowas haben und äh, der, der Stenz hat dann gleich angefangen, meine, ganze, mein, meine ganzen teuren Weine seiner, seiner Freundin anzubieten.
3: Auch Zack. nicht schlecht. Hat, hat
2: sich das für uns auch wirtschaftlich in dem Moment gelohnt, aber... <lacht> Der konnte man so richtig, richtig angeben.
3: Auch mit ja, 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 kenn ich, kenne ich, aber warum nicht?
2: Warum ich, nicht? Ich finde es super, dass sie, sich auch, dass sie sich aber auch für sowas interessieren und meine, ja. meine, meine Kinos mögen. Also.
3: Ja, ähm, jetzt haben wir viel darüber geredet, was du so als Betreiber machen kannst für deine Besucher. Was kann man denn als Besucher machen, um so einen, sich so einen richtig schönen Kinoabend zu gestalten? Wie würdest, würdest du das angehen?
2: Auch oh, ähm, also ich würde natürlich nicht dann kommen, wenn alle kommen. Das ist, das ist immer so ein Missverständnis, den die Leute nämlich aufsetzen. Die denken Bei euch läuft es ja immer super. Sagen, ja, klar, immer wenn du da bist, Samstagabend, dann sind sie alle da. Ja, <lacht> so.
3: Am besten
2: es regnet noch. Genau, Samstag, ja. wenn es regnet, auch im Sommer, da ist es natürlich voll. Und dann äh, haben wir hier auch irgendwann ein Serviceproblem, weil wir nicht hinterherkommen. Und ich kann auch nicht mehr Leute arbeiten lassen, weil die gar nicht hier hinpassen. Aber in der Woche ins Kino gehen, äh, Kino so als wirklich einfach Nutzen zu, ja, was mache ich denn jetzt? Äh, gleich nach Hause aus dem Büro oder ach, jetzt gehe ich mal noch ins Kino. Trink noch da mein, mein Apparot und schaue mir meinen Film an. Mal gucken, was die gerade haben. Irgendwas haben die bestimmt. Sowas, das wird ein, das ist, ein, das ist ein super, das wäre gut, wenn sie das für uns tun können, die Leute.
3: <lacht> also ich persönlich gehe auch gerne in die Sonntagsmartini. Uh -huh. So als um, um, um noch das Wochenende so schön ja. irgendwie, es ist ein schöner Sonntagsprogrammpunkt.
2: Ja, das habe ich früher auch immer gemacht. So, ja. das mache ich aktuell jetzt nicht mehr, weil wenn ich wenn ich bei uns im Kino dann bin am Sonntag, dann fällt mir auf, uh, oh, da muss ich ja da noch was machen, dann muss ich da noch was machen und da noch was. Und, so, aber und da
3: sitzt man auch oft wieder mit den Rentnern. Ja. Tatsächlich.
2: Was ja aber auch manchmal ganz rührend ist. Aber Total. In, der, in der Woche ins Kino gehen ist irgendwie immer, ist immer eine, eine coole Sache. Das stimmt. Und mal Sachen ausprobieren. Selbst wenn man nicht so viel davon gehört hat. Oder das ist ein bisschen das Problem, was ich äh, aktuell sehe. Die Leute müssen immer vorher ganz genau wissen, was der Abend bringt. So. Und das macht es natürlich ganz schön fad.
3: Spontanität ist da nicht mehr so. Ja, ich habe tatsächlich ein lustiges Erlebnis gehabt. Ich wollte mit einer Freundin, zu, wir haben eng aneinander Geburtstag, und wir schenken uns immer gegenseitig Kino. Einer zahlt dann das Kino, wenn der eine und der andere dann das Bier. Also wir machen mhm. das dann halt dann. Ähm, und dann wollten wir, der Junge muss an die frische Luft schauen. Mhm. Und ich habe aber die Karten für den falschen Abend gekauft gehabt. Dann standen wir da und dann war es schon ausverkauft, weil ich ja. im Laut vor lauter wusel, wusel, auch alles schnell, schnell. Und dann sind wir halt in den Film gegangen, der dann, der noch nicht ausverkauft war. Es war 25 kmh. War und auch ein super ein, Erlebnis. Ein super schöner Kinoabend. Ja. Wir waren am Anfang total, das war hat mir richtig Unbehagen bereitet, mhm. weil ich mich da überhaupt nicht. Und das war ein richtig, richtig schöner Abend trotzdem. Wir waren am Ende total happy, dass, ja. wir, dass wir den Film geschaut haben. Der macht doch Spaß. Und der hat auch Spaß gemacht. Aber da muss ich auch sagen, das kann ich bestätigen. Ich muss das vorher, im Trailer werden ja dann wild geguckt davor. Und
2: ja, nur das Problem, was ich halt mit meinen Lieferanten immer habe, ist, die schicken mir die Trailer drei Wochen vor Filmstart. Und dann denke ich immer, Jungs, denkt ihr einmal darüber nach, wie oft die Leute ins Kino gehen sollen? Die müssen sowas wie äh, der Junge muss an die frische Luft, der im Weihnachtsprogramm, äh, läuft, der muss im Oktober getrailert werden, weil im Dezember, geht Anfang Dezember, bis Weihnachten geht überhaupt keiner mehr ins Kino. Da
3: sind so. alle total... Da sind schlecht. alle auf
2: Weihnachtsfeiern, mhm. auf Weihnachtsmärkten und haben Termine, 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 müssen Geschenke besorgen und so weiter. Ähm, ab dem 27. rennen die uns wieder die Bude ein und ich habe das Gefühl, ich könnte film zeigen und die würden trotzdem kommen. <lacht> so. Wenn, wenn, es fällt den Leuten die Decke auf den Kopf, dann müssen die raus. Und das ist so ein Ding, deswegen braucht es auch Kinos immer wieder. Ja, Selbst wenn diese, diese, dieser Hitzesommer letztes Jahr, ähm, es, war, es war schrecklich öde stellenweise im Kino. Und dann hat es einmal geregnet, einmal ein verregnetes Wochenende. Es hatte ja immer mal geregnet, aber das hat dann immer nur in der Woche geregnet. In der Woche fällt den Leuten auch nicht mehr Kino ein, leider. So. Und, aber ein verregnetes Wochenende und ich war nur ausverkauft. Da kriegst die Luft nicht mehr ausgewechselt, ja. du kommst nicht mehr hinterher. Aber wenigstens weißt du nach so einem Wochenende, welche Filme die Leute interessieren und welche nicht.
3: Stellst du dich dann auch manchmal mit rein so und ja. holst den Stimmungsbild dann quasi ja, im ab? Ja,
2: Arena bin ich ganz oft. Ja. Da wohne ich nicht so weit weg. Und, und hier bin ich oft, dann an Bürotagen bin ich nur am Anfang dann da.
3: Ja. Und hast du so ein paar Filme, Geheimtipps für 2019 noch? Irgendwas, wo du sagst, da, das sollte man sich unbedingt noch anschauen? Ach. Oder deine eigenen Favoriten? Äh, Parasit, wenn der dann kommt.
2: das wird, Den muss man auf jeden Fall noch gucken. Der beste Film in diesem Jahr im Arthouse. Den haben ja viele Leute verpasst. Den müssen sie jetzt beim Streamingdienst nachgucken. Voll blöd. Ähm, das ist ähm, Border gewesen.
3: Hast du den gesehen? Nee, tatsächlich auch an mir vorbeigegangen. das
2: Kinoerlebnis. Ja. Äh, die Geschichte einer, einer, einer seltsamen Frau, die beim schwedischen Zoll arbeitet, die äh, die komische Eigenschaft hat, äh, die Gefühle der Menschen riechen zu können. Hm. Irgendwann im Verlauf ja. des Films stellt sich heraus, sie ist auch Troll. Und, ah,
3: ja, <lacht> und das verstehe.
2: super Film. Es also wird, wird dann tatsächlich ein bisschen... Äh, Horror, richtig Horror, also moralische Grenzen werden an alle Stellen verschoben, aber nicht so blutiger Horror, sondern einfach nur so, boah, das wollte ich jetzt nicht wissen. Ja, <lacht> so okay. Ein Film, der dich mal so richtig durchschüttelt, wo man sich aber total arthouse, ganz langsam, alles nacheinander, das
3: Schauen sich sowas die Leute dann auch noch an, ja. weil so...
2: Shoplift das letzte Jahr war auch super, also asiatisches Kino macht halt, verpasst, macht halt tatsächlich ja. aktuell am meisten Spaß. Also äh, bei Sachen aus Asien immer lieber zweimal gucken. So, ob es einen nicht vielleicht doch interessieren könnte, weil die haben, die in, äh, erzählen aktuell interessanter. Und es ist ja auch so, Asien hat ja einen total boomenden Kinomarkt. Sie öffnen permanent in China neue Kinopaläste. Die werden jetzt erstmal mit Hollywood-Stoff gefüttert. Aber ähm, da entwickelt sich dann auch mal irgendwas anderes. Also wenn die Dinger einmal da sind. Das Wichtigste für Filmindustrie ist, es braucht Kinos. Es braucht Austausch mit, mit den Leuten jetzt. Deswegen kam der Kollege gerade rein, weil jetzt kommt nämlich das gesamte Filmteam zu Cleo und hat dann heute meinen großen Saal. Und da kommen heute nicht so viele, weil das Wetter so toll ist und die sind gleich danach noch im Open-Air-Kino. Ich würde Hi, heute und... mir das Ding auch im Open-Air angucken. Ja. So. Klar. Ja. Und ich werde dir jetzt kurz begrüßen und dann. Das
3: machst du gerne.
2: Dann werde ich allerdings mich auch bald vom Acker machen.
3: Darf ich dir noch eine letzte Frage stellen, bevor ich dich entlasse? Was ist denn für dich so in München der Ort, wo du dich richtig zu Hause fühlst?
2: Der Ort, wo ich mich richtig zu Hause fühle. Entschuldigung. Ähm, kleinen Moment. Okay. Ähm. Richtig zu Hause fühle ich mich tatsächlich, ähm, wenn sie nicht alle grillen an der Isar. Aber das ist halt echt fies. Schwierig? Das Oder du fährst ganz lange? Genau. Äh, ab der, ähm, der... Es gibt einfach hier unten ab der äh, Tierparkbrücke wird es dann menschlicher. Also mir wird München gerade ein bisschen zu voll. Das ist mir... Das für, es gibt ein paar sensationelle Lokale, also wenn es wenn der Kontostand hergibt, liebe ich das Chefritz. Fritz. Das, ist schön, das ist, ja. muss allerdings eben gerade der Kontostand hergeben. Ähm, und,
3: und auch der Kinosaal, gehört ja da auch dazu? So?
2: Meine Kinosäle...
3: Oder sind die für dich nur mit Arbeit dann oft verbunden? Nee, ich,
2: wie, wie ich ja schon gesagt habe, ich gehe total oft in, in, in so normale Kinos. Ähm, weil Arthouse kenne ich ja schon, das, hab, das sehe ich auch auf vielen auf den Festivals. Aber ein bewegtes Bild macht mir halt auch Spaß. Ich gucke mir halt auch Blockbuster-Zeug an. Und ich gehe total gerne ins Royal, weil da ist das ist noch so Old-Fashioned-Kino. Also wenn ich so... Ähm, die haben es noch nicht so raus, den Leuten äh, die große Popcorn und Cola aufzuschwatzen, wie das das Mathesa und, äh, und das finde ich irgendwie sehr rührend und sehr viel schöner. So. Und äh, ich selber arbeite meistens vormittag bei mir im Arena im Kino, weil das ist so mein Ort. Ich fühle mich da ähm, total wohl.
3: Das kann ich gut verstehen. So. Das ist ein schöner Ort auch.
2: Wir haben guten Fall. Kaffee, deswegen haben wir immer guten Kaffee im Kino, weil ich weil ich so gerne äh, bei mir selber im Kino arbeite. So haben wir ja das angefangen. Heißt,
3: lieber Kaffee äh, als Cola auf jeden Fall.
2: Äh, ja, ja. Und vor allem Cola nicht im anderthalb Liter Becher. Das ist <lacht> ich muss mal, ich, ich würde es extrem uncool finden, das Gefühl zu haben, dass ich nur um auf meine Zahlen zu kommen, äh, betriebswirtschaftlich, dass ich meine Leute vergifte. Ja. <lacht> so. Und das tue ich mit einem anderthalb Liter Becher Cola, den ich einem Kind verkaufe. Das ist Gift, das will ich nicht. Also so. Also und, äh, und Kinos sind aber schöne Orte. Also gerade beim, beim Arena merkst du einfach, äh, wie viel Geschichte in diesem Ding steckt. Wie viel äh, Erlebnis da schon Leute hatten und so. Natürlich muss man dranbleiben und das Kino immer wieder renovieren. Also Nächstes Jahr steht wieder eine große Renovierung an im Arena. Ich hoffe, es gelingt uns weiter, das Kino trotzdem noch so cozy. und
3: ähm, Wird sich da optisch viel verändern? oder äh,
2: Im Saal wahrscheinlich.
3: Ja. Okay. Ich möchte
2: den Saal ein bisschen optimaler planen, also dass die Leute überall besser sehen, dass sie immer ein bisschen mehr Platz haben. Okay. Ähm, diese 100 Jahre alten Türen an den Van, äh, nach draußen, mhm. die sind zwar irgendwie cool, aber äh, die erfüllen einfach... Wärmestandards nicht mehr und auch akustische Standards. nicht.
3: Verstehe. Und
2: das finde ich halt doof, wenn die Leute dann plötzlich mitkriegen, wenn irgendein äh, aufgeregter Mensch vor dem äh, Kino steht und telefoniert. Ähm, das, das
3: stört dann auch. Genau. Genauso das, wie Chips-Tüten rascheln. Ja, ich würde es gerne ja. den Leuten immer schöner machen
2: bei wir im Kino.
0: Vielen Dank euch fürs Zuhören. Uns hat es riesig viel Spaß gemacht. Wir hoffen natürlich, euch ging es genauso. Und wenn es euch genauso ging, dann müsst ihr diesen Podcast jetzt natürlich abonnieren. Ihr müsst ihn kommentieren. Ihr müsst ihn liken. Ihr müsst damit machen, was man mit allen Dingen im Social Web so tut. Interagiert mit uns. Empfiehlt ihn weiter. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, zögert nicht, wir beantworten sie und finden es beim nächsten Mal raus. Bleibt uns gewogen und
2: wir hören uns.